0: Buenos días, buenas tardes. Habla la licenciada Almirón, docente de la carrera de Abogacía de la materia Psicología Jurídica en este espacio llamado Diálogos Interdiscursivos entre el Derecho, la Psicología y el Psicoanálisis. En el día de hoy hablaremos con la doctora Diana Altavilla, es psicóloga y doctorada en la Universidad de El Salvador. El tema que vamos a abordar hoy es el tema pocas veces hablado, más bien um, oculto, que es el tema del suicidio en los adolescentes y las autolesiones, cuáles serían las causas, sus motivaciones, la prevención, no solamente desde el lado del tema de la salud mental y lo médico, sino también algún modo de la prevención de lo social. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás
0: Diana? Bien, acá desde la radio de la Universidad Gastón Dacharí en el programa o columna de Psicología Jurídica. Así que está conmigo el doctor Rodrigo Cruz, abogado, también este, me acompaña para este, ver así distintos aspectos del tema que vamos a tratar. Ay, se está. Muy bien. Bueno. Eh, te voy a presentar, eh, porque no todos te conocen, digamos Entonces este, soy psicóloga recibida en la Universidad Católica A ver si digo bien, en la Universidad Católica, uh -huh. sí Sos diplomada universitaria en políticas, planificación y gestión Administración de instituciones y servicios de salud mental Por la Universidad este, y Salud de Buenos Aires eh, doctora en psicología por la Universidad Nacional del de Salvador Tesis doctoral El suicidio como evento de alta disruptividad Para llegados, derivaciones y metabolización uh -huh. Tenés otros, no los voy a leer todos No porque no quiera sino por el tiempo Y de la actividad docente este, Que me parece importante sos docente para la maestría USAL APA Del grupo de lo disruptivo Que dirige el doctor Monti Benyacar Docente de la Universidad de Buenos Aires, Cátedras Variantes de la Consulta Ambulatoria y Patologías del Consumo y Trastornos Alimentarios, Universidad del Comahue, Patagonia, Argentina. Junto al CEDRONAR, Docente invitada a la Cátedra de Salud Pública y Adicciones del 2006 y actual y Universidad de El Salvador en la Cátedra de Extensión sobre Problemáticas de las Adolescencias. Uh -huh. Has publicado o ha publicado la Doctora Altavilla, de libros de la especialidad y artículos internacionales suicidios y autolesiones, impactos y consecuencias y estratégicas clínicas indicadores de conductas autolesivas y riesgos suicidios en el nivel medio de enseñanza suicidio y autolesiones en adolescentes, coordenadas clínicas ante lo disruptivo del entorno autolesiones, suicidios y desvalimiento en la adolescencia, pandemia e incertidumbre Autora de escritos en revistas científicas sobre la problemática del suicidio tanto en Argentina como en el exterior. Bueno, he presentado a la doctora Altavilla, una especialista, un, tengo entendido una de las pocas especialistas en el tema suicidio, corregime si me equivoco, Diana. Y, bueno, una pregunta, de este, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar en este tema? tan ríspido angustioso y angustiante tanto para los que padecen este problema de autolesiones que han tenido intentos de suicidio para sus familiares y también para nosotros los profesionales por eso uh -huh. digo angustiantes para todos ¿qué te ha llevado a eso? sí bueno eh,
1: uno siempre cuando rastrea las razones por qué se dedica a algo eh, una es la motivación más inmediata, más, más reciente a la, a la decisión en realidad a empezar a trabajar en el tema que fue después del 2001-2002, a raíz de la crisis en Argentina, se, se habían producido aumento similar a la situación actual, eh, la actual más agravada aún, eh, pero en ese momento teníamos un marcado incremento de situaciones de suicidios y, e intentos de suicidio eh, y eh, un colega con el que compartíamos trabajo, y, investigábamos y leíamos juntos eh, le piden algún comentario que sale en, en Página 2, un periódico de Buenos Aires eh, y comenta sobre el tema de él estaba trabajando con Tres pacientes en ese momento en el hospital de Castex, de eh, la localidad de San Martín, de Conurbano, derivados eh, por colegas médicos eh, que trabajaban en patologías este, dermatológicas graves, con trastornos graves, estos tres pacientes que no remitían allá varios tratamientos psicológicos con terapeutas de la, de la institución. Y ninguno avanzaba con la, con, en la mejora. Eh, cuando él eh, empieza a trabajar con ellos, este, clínicamente, a los pocos meses, comparte conmigo el tema de que le llamaba mucho la atención de que los tres pacientes tenían antecedentes familiares de suicidio, pero lo que más le llamaba la atención era que eh, estos pacientes le remitían que no habían hablado casi nada en sus terapias anteriores sobre ese acontecimiento y que las terapias habían derivado, se habían derivado otros problemas eh, actuales o, pre o pretéritos, pero a otros, a otros temas y el tema del suicidio parecía como encapsulado, nosotros empezamos a llamarlo como una, una especie de escotoma, eh, para equipararlo con un término médico, eh, que no dejaba, de, este, no dejaba de insistir. Y en estos pacientes insistía por el tema de una patología psicosomática. Eh, lo interesante de eso es que cuando él se mm, empezó a trabajar el tema, lo sacó a flote, hay algunos con más de 10 o 20 años de acontecido un hecho próximo de suicidio. Los médicos tratantes Todos los médicos eh, Que trataban sus patologías psicosomáticas Los llamaban para decirle Que qué había hecho en la terapia Para que estos pacientes Mejoraran tanto La, la afección somática Ajá. Entonces nos interesó muchísimo El tema de cuánto se Trabajaba Lo que llamó ahora yo Procesaba adecuadamente Un evento disruptivo de alta Disruptividad como es el suicidio eh, en una persona luego de acontecido un hecho. Eh, obviamente me dediqué especialmente a suicidios porque lo que además tristemente vimos es que los allegados a suicidios, eh, los familiares, pero también los amigos, los compañeros de trabajo, eh, los colegas, eh, sentían que estaban apartados del mundo a partir de ese suicidio, que no podían hablar de ello en lo público y a veces ni siquiera en lo privado en las mismas familias se volvía un tema tabú, no se trataba no se contaba muchas de la gente de las generaciones venideras desconocían esa situación y cuando eso iba a la luz se, se contaban otras situaciones graves y esas no se contaban entonces cuando ese uh -huh. tema salía a la luz daba justamente luz sobre temas que eh, se buscaba las razones, se buscaba cómo mejorarlas y cómo tramitarlas, y no se encontraba, yo decía, la punta del ovillo para hacerlo. Cuando ese hecho salía a la luz, sí. se empezaba a trabajarlo, no trabajaba, y los pacientes, en su mayoría, pero en su gran mayoría, sí. eh, mejoraban sensiblemente todas sus cuestiones que iban, desde las problemáticas del consumo hasta Ajá. las autolesiones cortantes, hasta intentos de suicidio, obviamente. La Organización Mundial de la Salud nos llamó mucho la atención en ese momento que pusiera como aún hoy, creo que tristemente sigue igual, no sí. ha cambiado la metodología, pone como uno de los factores que elevan el riesgo de suicidio, uno de los cinco fa factores más relevantes para este, elevar el, el riesgo de suicidio en la persona es tener antecedentes familiares de suicidio familiares en el sentido de la proximidad sí. y tener una, un acontecimiento reciente de alta disruptividad llamamos ahora ¿no? De, de, no es un evento traumático son eventos disruptivos entonces eh, decíamos que las personas que pasan por un suicidio tienen dos factores de los cinco factores tienen dos y la Organización Mundial de Salud no les indica como en otras patologías Ajá. tratamiento integral incluido sobre todo el psicológico Inclu entonces nos preguntábamos ¿por qué aún nosotros los profesionales de la salud no indicamos a las personas que están en una vulnerabilidad alta y con mucho factor este, para eh, construir patología, no se les indicaba un tratamiento que en ese momento pueda parecer preventivo, pero que en realidad lo que nosotros sostenemos es permite procesar un evento que si no queda larvado uh -huh. dentro del sujeto y produce otras
0: patologías.
1: Probablemente fue pues, sí. lo, Ajá. lo
0: También estaba pensando a partir de lo que vos decías, ¿no es cierto?, cómo en esa no, no indicación de la intervención de psicoterapia también está el impacto que producen nosotros, no, los psicoterapeutas el tema, este, o a cualquiera, pero sobre todo a nosotros que tenemos que trabajar con aquello yo diría así como si bien uno lo sabe como lo impensable, ¿no? A alguien que sabemos que tiene que producirse un arrasamiento para borrar todas las barreras depresivas y superyóicas para que cometa un acto de suicidio, ¿no? como es llegar uh -huh. a las últimas instancias, como estar uh -huh. totalmente este, des... arrasado. arrasado, desarticulado, uh -huh. sin posibilidades uh -huh. de nada. ¿no? Lo terrible uh -huh. que sabemos nosotros qué significa esto. Y juntamente con eso estuve leyendo un artículo, Diana, uh -huh. que coincide un poco con lo que vos decís, que esta es una este, de la Organización Mundial de la Salud Probablemente a lo mejor vos conozcas este, Adoptolesiones en la consulta de urgencia, un artículo que escribió Gabriela Tribeño, Surraco Maica, gente de este, la Facultad de Psicología de Buenos Aires, son varios. Pero mencionan, uh -huh. y me quedé muy impresionada, que decía que en el mundo mueren... este mueren eh, por actos violentos un millón y medio o sea o, o un millón y medio de personas ¿sí? lo que representa una tasa del 28% de estos fallecimientos la mitad se debieron a suicidios, una tercera parte a homicidios y una quinta parte a conflictos armados es terrible la tasa de suicidios que ocurre en el mundo y eso, Es una epidemia silenciada Una epidemia silenciada, y, terrible Porque yo uh -huh. pensaba, ingenuamente, para decirlo así, por desconocimiento Que los conflictos armados eran muchos más letales Por la cantidad de gente, bueno, que se moría Y vengo a, a desayunarme, para decirlo así Que por la tasa de suicidio, y esto es una... Eh, del año 2002 están dando esta información. Eh, es uh -huh. terrible. Terrible sí, la desprotección sí. que hay con respecto a... Y lo que no se dice, creo que tiene que ver con esta cuestión de... Este, la, la imposibilidad, eh, la, la aparición de lo más siniestro que sería atacarse, con el, generarse la, la propia eh, destrucción, ¿no? Este, lo que, lo que a mí me gusta transmitir sí. cuando
1: hablamos de esto, que eh, no es dar una cuota de esperanza, pero sí dar una cuota de sentido de realidad, uh -huh. es que eh, he tratado en, en estos 20 años, antes trabajé con trastornos de patologías de depresiones severas en, uh -huh. en adolescentes en, en el servicio del Hospital Elizalde, eh, que por mi experiencia de, de muchos años este, me derivaron los casos más graves y entonces cuando llegó esto en el 2002 yo tenía cierta preparación en patologías graves pero en estos 20 años de trabajar exclusivamente casi en esta investigación a fondo Ajá. Eh, lo que me encuentro es que la, eh, hay una Digamos una, una, Un estatus de ignorancia Sobre el tema Porque eh, El ser humano Instala tabú Respecto de determinadas cosas Ajá. Y Cierto. la muerte Si la muerte es una De las cuestiones por las cuales Nos inclinamos a hacer tabú A no contar, a no hablar de la muerte ah,
0: Exactamente
1: y es una forma de también no hablar del final de la vida. Así es. Y si uno no habla del final de la vida, es, es muy difícil que pueda construir una preparación para eso. Algo que obviamente en oncología sí se trabaja, en, sí. en otras determinadas cosas se trabaja. Bueno, en general pareciera que tenemos un estigma de hablar de este, la vida y la muerte como un proceso... En el cual nos instalamos a medida que va avanzando de una manera distinta cada vez. Uh -huh. Pero si hay un, un tabú respecto de la muerte en sí, como decía Freud, es sí. algo de, de los pueblos antiguos, tenían este, el tabú del silencio respecto al tema. Eh, en, en respecto del suicidio, que es la muerte a contramano, eh, hay más tabú an, aún. Entonces. Eh, la Organización Mundial de la Salud sugiere que a las personas allegadas a, a suicidas trabajen entre ellos en grupos de autoayuda o de ayuda mutua el, el dolor o, el, o todo lo que, que trabajo en mi tesis, el dolor y todas las derivaciones que de ello eh, acontezcan como si una persona tuviera casi por naturaleza la capacidad de elaborar eh, ese dolor sí. no, con, no lo consideramos como algo que requiere un plus de formación respecto uh -huh. del tema y por ello eh, tanta gente cree que debe seguir hablándolo entre las personas que así le, le, le ha pasado o alguien cercano yo no desestimo los grupos de ayuda mutua, me parecen muy valiosos y, y muy enriquecedores cuando están bien hechos Ajá. pero por qué cercenar la, a las personas que pasan por un dolor tan grande la oportunidad de algo terapéutico Profesionalmente hablando Curioso, ¿no? Tanto in individual como... Y yo creo que tiene que ver con el tabú Así. Con que los profesionales uh -huh. también tenemos un tabú Así De hecho, es, sí. es muy común sí. Que alguien con ideación suicida O con algún episodio de intento Sea dificultoso Encontrar un profesional Que acepte, acepte. tomarlo en tratamiento sí. Entonces eh, los profesionales nos tenemos que formar. Las universidades deberíamos formar este, ya desde, de, desde los inicios este, en la concientización de un trabajo profesional sobre las depresiones. En sí. los 90 sabíamos que las, de, las depresiones iban a ser el mal del siglo XXI. Sabíamos que coordenadas de la contemporaneidad empujaban a eso, sí. pero no sabíamos, por ejemplo, sí. que las crisis, las pandemias, iban a empujar más todavía a lo que lo contemporáneo eh, le resta al, al sostén vital que deberíamos tener todos los años. Y ahora bueno, podemos... Cada suicidio, pensar, sí. hay 20 intentos de suicidio. 20 intentos de suicidio. Ajá eh, ...reconocidos... ...esto es de la ONCE... Datos de sí, la ONCE. Sí. ...reconocidos, o sea, registrados o no registrados... ...entonces si uh -huh. yo calculo... ...que por cada suicidio que pasa... ...hay 20 personas... ...del entorno... Eh, ...cercano, de su localidad... ...que han llegado a un intento de suicidio... ...y por ende... ...por cada uno de ellos, o sea... ...21 personas... ...hay por lo menos un entorno de 10, 15... ...o 20 personas allegadas... ¿Qué población tenemos de personas vulnerables que tenemos que tratar por cada suicidio uh -huh. en actividades individuales y colectivas?
0: Fíjate otra cosa, este, y después voy a hacerle un pase al doctor Rodrigo Cruz. Aparece, igual que el tema de los accidentes de tránsito, aparece como un tema policial, no aparece, digamos, puesto como ahora sí, como un problema o leído en general como un problema de salud pública, ¿sí? eh, no, es como que al pasar a la justicia cuando hay un suicidio, que tiene que hacerse una autopsia, que tienen que tomarse declaraciones, que hay que armar un expediente, si es muerte dudosa, si suicidó, si lo mataron, eh, tiene ese tono o, o cariz, para decirlo así, de Cuestión policial, legal y queda como secundario todo esto otro que estamos hablando. Aparece como a posteriori, ¿no? Y es un problema de salud pública por cómo afecta de, de, uh -huh. psíquicamente a todo ese grupo familiar de amigos, parientes, padres, hermanos, etcétera que los conocieron. Te paso uh -huh. con de el, hecho, sí, con la, el doctor autopsia, Rodrigo. Sí. Te,
1: te contesto un segundo para Ajá. darle el pie para que haga ¿Qué? una pregunta.
0: Eh,
1: eh, de hecho cuando en, en los 60 el doctor Schneiman empezó con los primeros esbozos de cómo es el relevamiento para determinar la diferencia en una muerte de dudosa si es suicidio o homicidio y construyó lo que se llamó autopsia psicológica eh, lo que se dieron cuenta con el paso del tiempo es que aplicando la autopsia psicológica a por lo menos cinco personas del entorno lo que estaban haciendo indirectamente era lo que se llama ahora posvención, que es el trabajar de una forma, aunque fuera desde el lado de la justicia o del trabajador social, de una forma que al entorno le permitía empezar a hablar del tema de lo que había pasado sin quedar relegado al silencio este, eh, masivo. Cuando sí se trata de un suicidio, queda en el ámbito de lo privado, en el caso de las familias, queda algo totalmente separado entre salud y, y legal. Ahí voy a hacer una, una salvedad. Se, está, se sabe que se está haciendo, digamos, en el ministerio una revisión profunda de cómo ligar entre los ámbitos jurídicos y policiales para que todos los casos de suicidio o de sospecha de suicidio sean eh, elevados al ámbito de la salud para hacer intervenciones precisas porque no hay una disposición para que los ámbitos legales uh -huh. informen a salud y salud queda desvinculada de hacer acciones preventivas. Eh, hace muchos años en los medios de comunicación había un espacio que se llamaba salud. Se transformó en un espacio ahora que se llama sociedad y no me parece... Lo mismo, me parece que así como en su momento se indicaba que las noticias de muertes por suicidio no estuvieran en el, en el sector de policiales, sino en el sector de salud, eh, creo que volver a instalar un espacio en los medios de comunicación de determinadas cuestiones como del ámbito de la salud o de la salud pública es relevante.
0: Uh -huh. Así es, tal cual. Ahora, Rodrigo, quiere hacerte unas preguntas. ¿Qué, ¿Qué tal, tal,
2: doctora? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué eh, tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Respecto a lo que veníamos, a lo que venía eh, usted esbozando, eh, me parece destacar la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, eh, en la cual usted, tengo entendido, formó parte de la redacción. ¿Cómo fue presentarlo al, 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 al Congreso?, eh, plantear la temática si existían, eh, quizás en algunos legisladores, eh, lo que eh, veníamos hablando recién del, de los tabúes
1: bueno, en realidad la ley de 2730 arranca mucho tiempo antes sí. cuando en justamente después del 2001, 2003 2004 y el aumento de suicidio diputados solicitó al Ministerio de Salud de la Nación eh, el informe de qué se estaba haciendo respecto del tema de los suicidios, porque tenían entendido que a nivel de salud poco se estaba haciendo en todas las provincias. En ese momento nos convocaron a todos los que estábamos más o menos trabajando. Yo trabajaba en este Centro de Atención a Familiares de suicidio y por eso me, me convocaron junto con otros profesionales. Eh, eh, compañeros, digamos, de casi todas los documentos y comisiones de expertos que después se hicieron uh -huh. para el Plan Hacer, para Intento de Suicidio, para Comunicación Responsable en Medio de Comunicación. Pero lo primero que hubo se llamó Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que fue elaborado a partir de esa solicitud de diputados, que habrá sido en el año 2004-2005. Para el 2007... 2006-2007 estuvo presentado este programa que eh, por la dinámica política que sí. en ese momento este, se, se, este, se, vivía. eh, se vivían,
2: sí.
1: Sí. <coughs> quedó sin aplicación. De hecho, creo, que este, hay una, una intención de, de reconocerlo porque en ese programa nacional que, que, en el cual se interviene en, en su redacción, sobre todo en el tema de posvención, como, como vinculante a hacer prevención de patologías eh, futuras. Eh, en ese primer Programa Nacional de Prevención de Suicidios se esbozaron todos los demás programas, incluido lo que, está, lo que, lo que figura en la 27.130, que además participé el año pasado de una nueva revisión para terminar de hacer la reglamentación, y la ley está en las vías finales de las firmas. Este, ya no necesitan ninguna revisión más. Eh, lo, que, lo que sí es esperable es que cuando se dé este, públicamente la confirmación de la reglamentación de la 27.130, las acciones que es esperable que cada comunidad y cada provincia este, avale, para que sea aplicable en su colectivo social puedan estar eh, con, con medidas legales para implementar en los ámbitos de salud eh, que incluye la vinculación entre los ámbitos jurídicos, escolares de salud, comunitarios medio de comunicación, etcétera. Uh -huh. No falta nada, esa ley es sumamente completa porque además es la, la finalización Primero tiene avances de las últimas leyes de, de prevención del suicidio eh, de los países este, se redactó en el 2014 y llevaba los últimos adelante países como Canadá, Australia, eh, Suecia que hizo una re revisión de la, de la temática. Eh, nos, nos valieron para poder tomar de ellos Algunas cuestiones que nos parecían interesantes Fueran incluidas en nuestra ley Así que para nosotros fue un gusto Que esa ley saliera de ese modo Porque tiene todas las herramientas Para que para que hagamos un trabajo en conjunto
2: Sí, y, eh, eh, y es también de destacar el artículo primero Que ya este, declara ya de interés nacional eh, Todas las actividades no solamente que tenga que ver con la atención en materia de biopsicosocial, como lo, como lo establece la norma, sino también la investigación científica y epidemiológica que se haga. Que esto sirve para la comunidad, eh, para toda la comunidad, para que tenga realmente eh, datos, informaciones, eh, características, para poder eh, ir abordando esta temática. Ahora yo, yo le quiero preguntar, ¿considera usted que tiene que ver esta idea del tabú, eh, digamos, el, el tabú del, del suicidio con una cuestión eh, social, cultural? Porque eh, a lo largo de la historia se puede observar que eh, la... El hecho del suicidio, el acto del suicidio en algunas comunidades era tenido o es tenido como una actitud eh, gloriosa o heroica y en otras no tanto o no directamente. Pero tiene que ver también con una cuestión social, cultural.
1: Tiene que ver, por eso se dice que el suicidio es multifactorial. Eh, yo empecé a elaborar a partir de autopsia psicológica un, una, para mí, herramienta porque en realidad... Eh, fue una elaboración a partir de lo que yo hago en la clínica Que fue tomar algunas cuestiones de, de la autopsia psicológica como herramienta Pero agregarle determinadas cosas que no contemplaban Como por ejemplo, como lo que está citando Que es el tema social y cultural eh, En esa herramienta que yo llamo relevamiento psicosocial integral Se toma en cuenta para indagar en un sujeto eh, lo, no solo los, los factores personales, individuales grupales, familiares eh, de vinculación, grupos de pares sino aquellos temas que tienen que ver con lo social que tiene que ver mucho con la estigmatización, los valores este, de la comunidad donde se aloja, etcétera, como los temas culturales que son aquellos que el individuo donde, donde ha construido su identidad eh, por eso tenemos que tener mucho en cuenta Perdón la, la, la salvedad Con el tema de los migrantes Porque eh, el sí. perder las raíces culturales Es uno de los impactos más graves A mi gusto Que lesionan la, la, el psiquismo de una persona Y que pueden empujarlo Uno o más de los factores más importantes Que empujan al desvalimiento Porque en realidad el suicida eh, cada vez dudo más de sí. que quiera eh, morir, eh, cree, quiere dejar de sufrir. Entonces, eh, obviamente, eh, eh, cuando ya no se tienen más herramientas para sortear la pérdida de valores culturales, la pérdida de... Eh, sostén laboral, la pérdida de la familia y el entorno, el apoyo familiar, cuando ya todo eso se pierde, se pierde el valor personal que alguien tenga sobre sí mismo y cuando llega esa instancia, no es extraño que la persona empiece a pensar que si no está para todos, incluido esa persona, es mejor. Eh, Durgen investigó, era un sociólogo muy importante, que este, a final de, lo, de 1800 y principio de 1900 hizo toda una investigación, que, seguida por otros, sobre los tipos de suicidio, Ajá. desde el amoroso Ajá. al heroico. Sí. Obviamente se podía ver en, esa, en ese abanico de situaciones la diversidad de factores, este, así como decía... Eh, en estos seis ejes que pongo yo, la diversidad de factores, porque no hay un solo factor, nunca hay un solo factor, siempre hay varios que conjugan para que alguien tome una decisión, entonces en algunas okay. culturas el heroísmo está eh, marcado sobremanera eh, y de hecho lo hemos visto sí. Eh, sí. En la cultura A mi gusto, para ponernos más contemporáneos En la cultura adolescente Tristemente Está empezando a instalarse Como un valor heroico Al costado, entre heroico y amoroso Los este, Suicidios están más del lado Yo diría De hacer algún modo de justicia Por lo injusto De la situación en la que algunos están eh, de hecho, muchos de los intentos de suicidio en mujeres eh, Que se han podido registrar con claridad las, las, las motivaciones Porque nunca hay una sola Tienen mucho que ver con alguna forma de eh, delatar, hacer justicia, reparar eh, cuestiones que tienen que ver con las violencias de género uh -huh. o los abusos o las violencias o los, o, las, este, o los incestos y entonces me parece que los suicidios cuando están en ese plano y cuando los seres humanos sobre todo los, los chicos, los adolescentes y jóvenes no encuentran herramientas para hacer justicia de otros modos y los, la sociedad toda, nosotros no construimos herramientas para que ellos puedan hacer justicia de otro modo, con buenas situaciones para denunciar lo que no está bien, para reclamar lo que es necesario, para instalar lo que es este, saludable en una comunidad, obviamente se quedan sin herramientas para eh, hacer lo que su impulso más vital le dice de hacer. Entonces, es a mi gusto el que llega al suicidio es aquel que se queda sin esas instancias. Proporcionarles nosotros, sí. los que estamos cercanos, los, los docentes, los, los, este, hasta los compañeros, este, proporcionarle la validación de reclamar algo por la vía correcta, es ayudar a alguien a que yo no llegue a una instancia extrema para denunciar, para sentirse que tiene un valor en la sociedad. Exacto. parece que eso es reparatorio. Uh
0: -huh. Así es. Pensaba cuando vos hoy decías de los migrantes, ¿no? Eh, Misiones vos sabés perfectamente que es una provincia de muchos inmigrantes y hubo en épocas una alta tasa de suicidio de gente que se suicidaba en el campo y después altas tasas también de estados de psicosis diagnosticadas y estados depresivos severos ¿no? que coincide con esto que vos acabas de decir, ¿no? la pérdida, imagínate la gran son todos europeos de Europa del Este, de Centro Europa, venir de las estepas este, nevadas a venir a, esta, a este lugar de misiones ha generado sin duda en estos inmigrantes muchísimo, muchísimas pérdidas, no para decirlo así, de costumbres, de idiomas, de, de familia. ¿sí? Pierden de, de la historia ancestral, de sus parientes. Bueno, una pérdida muy grande que más de una vez me pregunté cómo han hecho para poder este, soportar y seguir adelante ante estas situaciones tan adversas ¿no? y que no es fácil.
1: No, por eso se ve pensaba mucho en nuestro esto, país, ¿no? por ejemplo, uh -huh. en los migrantes del norte que van a trabajar a los pozos petroleros o a los lugares de Patagonia, Ajá. que este, con el curso del tiempo van como mano de obra, obviamente, para buscar sostén para su familia pero cada vez más se instala el desarraigo en una geografía totalmente diferente a la que vivían, sí. eh, con costumbres totalmente distintas, y en la, nuestra Patagonia con más dificultad de hacer colectividades, porque lo que salva a las colectividades es que algunas raíces, como eh, la música, la cultura, las comidas, la, lo, lo, las rutinas, los ritos sociales, se mantienen de alguna forma sí. eso lo vemos mundialmente y eso es lo que ha sostenido creo la capacidad por lo menos para la generación migrante de no verse tan lesionado psíquicamente y permitir que las generaciones posteriores sean las que se adaptan y mixturan entre la eh, cultura de la que venían y las siguientes pero el, el migrante es el que más pierde el, sí. que, el que sí se crió en otro lado y es rechazado, a su vez, por lo, su entorno familiar, eh, sus hijos, sus parientes más locales, rechazan esa nostalgia que el migrante tiene y hace que el migrante se sienta cada vez más eh, encerrado y solo en esa necesidad. Por eso, a mi gusto, en todas las localidades deberían formarse, armarse grupos comunitarios donde las colectividades se recreen, se busque gente, o sea, las pequeñas ferias de colectividades en, en las ciudades a mi gusto son la forma de que alguien pueda sentirse que tiene un poquito más de la tierra de donde vino.
2: Contención, exactamente.
1: Exactamente. O sea, no necesitamos que todos vayan a un terapeuta, por Así decirlo es, de alguna sí. manera. Claro. Estoy diciendo sí. que podemos construir un sostén comunitario. Eh, con pocas herramientas que ya están funcionando en muchos lados. Insisto, para mí la feria de colectividades tendría que ser una actividad rutinaria, por lo menos dos veces por año... En un, en un espacio, en cualquier ciudad, y donde la, el, 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 el Estado o, 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 o las gestiones culturales de la localidad vayan en busca de todas aquellas este, personas que pertenecen a colectividades que incluso pueden parecer remotas. Uh -huh. este, en misiones, por ejemplo, que vayan en busca de ofertarles un espacio, un stand, un, un lugar para, para mostrar lo que, de dónde vienen y quiénes
0: son. Acá, por ejemplo, en Misiones este, está hace muchos años la, la fiesta nacional del inmigrante, ¿no? donde pasa eso, se reúnen en Oberá, se reúnen uh -huh. todas las colectividades, bueno, durante una semana, ferias, bailes, comidas, ventas de productos, este no solamente com los comestibles sino uh -huh. también artesanales donde uh -huh. se re revitaliza y re realza toda la cultura eh, de estos inmigrantes no desde el, uh -huh. japoneses hay japoneses uh -huh. hay bueno europeos muchísimos así que inclusive eh, hasta
2: antes de la pandemia ¿sí? eh, es, es un predio grande no es casi toda una manzana eh, donde cada, cada colectividad tiene una casa eh, y allí cada uno cocina y tiene eh, abierto al público esto era hasta antes de la pandemia eh, uno podía ir con la familia a, eh, a degustar las, las comidas típicas de la, de la colectividad entonces eh, encontramos a los ucranianos a la casa polaca a los, a los suizos eh, entonces eh, también que tiene que ver con esta cuestión de eh, de encontrar una contención eh, y compartir y no sentirse aislado
1: Bueno, yo creo que este es el desafío que más tenemos en esta época de pandemia, porque si algo sabemos, lo que trabajamos en, en la problemática del, del suicidio, eh, es que los suicidios siempre aumentan y los intentos de suicidio siempre aumentan en este, situaciones de catástrofes, desastres o pandemias como esta que está viendo eh, en situaciones de guerra, en situaciones extremas, siempre, siempre hay una franja de eh, personas más desvalidas Ajá. Que les cuesta mucho hacer frente, frente a la adversidad Entonces, los que sí podemos, tenemos que ir anticipándonos a, ese, a esa situación que puede advenir Y preparar cuestiones como estas eh, ahora voy al tema preparar cuestiones como esta de estrategias que reduzcan el impacto que la pandemia de, de por sí trae entonces si la pandemia trae aislamiento uh -huh. yo digo ¿qué hace cada colectividad? Uh -huh. y construye sostiene y permanece para que muchas de las actividades que servían antes de la pandemia y de la crisis se mantengan de alguna u otra forma Dentro del encuadre o de la forma que eh, la pandemia trae, ¿no? O las situaciones de catástrofe están. De hecho, sabemos que hasta en grandes terremotos había algunas cuestiones que tenían que ver con el lazo social que se buscaba mantener. Entonces, eh, nuestra, la, lo paradojal de esta pandemia es que. No, no hay un país devastado porque los edificios estén todos caídos, porque no han caído bombas, claro. pero ha caído otro tipo de bomba, sí. que es la reducción a nuestros espacios íntimos y eso puede ser terrible para sí. mucha gente para otra puede ser buenísimo pero para la mayoría de la gente va a ser terrible va a ser Entonces, terrible, sí construir, construir cada uno, formatos de lazo, por ejemplo Digo, ¿qué lazo podemos darle a esta feria que cumpla con el protocolo de cuidado, pero que a la vez mantenga algo del lazo de la transmisión de las, este, de las costumbres, de los, este, de los ritos culturales? Este, yo digo yo me pregunto, ¿cuántas localidades? Y debe haber un montón, no sé... Eh, acuerda entre las instancias culturales De que alguien pueda pasar Digo, cosas sencillas Pasar por las calles pasando música De distintas colectividades Porque hay gente que no solo no sale a la calle Sino que tampoco quiere prender el televisor Para no ver más noticias duras También Entonces eh, pongámosle algo Que le haga lazo a lo vital las músicas, las comidas, eh, el relato eh, de, de cierto, cierta historia eh, permite que alguien levante la mirada, yo diría, este, la mirada psíquica, ¿no? no solo levante la mirada visual, sino la, la mirada de seguridad en sí misma cuando encuentra algo que le hace nudo, le hace lazo con lo más querido que tiene. Entonces, eh, nosotros somos responsables de microespacios pequeños donde eso lo transmitamos para reducir eh, las situaciones de eh, dolor y distanciamiento físico que esta pandemia tiene y que va, y a, tener. va a tener. Si algo nos prepara sí. es saber que la distancia nos va a afectar y entonces, sí. así como se hace rehabilitación de una persona que tiene una dolencia física Nosotros debemos actuar ya Para que estos espacios de transmisión Transmitan culturas eh, este, Compartir cambios, intercambios eh, pequeños, pequeños stands, si uno dijera En los momentos donde hay un poquito de apertura Proponer ideas Porque la gente no va a tener ganas, los más vulnerables no van a tener ganas de proponer ideas, los que, los que no están vulnerables son los que tenemos la obligación de proponer ideas, ideas posibles, ideas concretas okay, realizables entonces, que haya eh, que la feria de colectividades se haga en distintas esquinas de una localidad en vez de todo un predio ¿sí? en vez de juntarse que cada colectividad tenga su esquina asignada a mí me parecería
0: muy enriquecedor para transmitirlo Totalmente, a
1: que en las es. las ritos no se pierden.
0: Así es, así es. Este bueno, hace parece mentira que hace casi 45 minutos que estamos conversando. Voy a preguntar acá al ¿tenemos tiempo? Oh. Eh, vamos cerrando. Bueno. Muy bien. Bueno, ok. Bueno, eh, tendríamos que ir este, cerrando me pareció muy buena la idea y como siempre eh, este, quedan temas para tratar y capaz que volvemos en algún otro momento a poder tratar que quedó el tema de las autolesiones para mí eh, Rodrigo creo que, que no, te bueno, gustaría este, que... No,
2: ella ya, ya lo abordó bueno. con el tema de la posvención uh -huh. y, uh -huh. y, y, y la autopsia uh -huh. psicológica eh, simplemente preguntarle nomás si, eh, si tuvo o tiene alguna estadística eh, desde, el, desde la declaración de pandemia por parte del Ejecutivo Nacional eh, hasta la fecha, eh, si hay casos, si aumentaron, si no. Digamos, en, en materia de estadísticas, no le quiero comprometer, pero si maneja eh, algunos datos...
1: Sí, tengo conocimiento de datos, pero obviamente voy a ser respetuosa no, no, a los comunicados entiende. oficiales sí, sí. Eh, y voy a transmitir lo que eh, de alguna manera conozco, porque además el hecho de capacitar en todo el país me permite eh, saber las, las, las problemáticas y situaciones coyunturales de cada localidad. Eh, sí, obviamente, porque si no seríamos necios, no podemos desconocer el hecho de que se han incrementado, uh -huh. no tanto este, a principio de la pandemia, pero sí hacia final del año pasado ya empezaron a evidenciarse, lógicamente, el incremento, este, y además me parece que se superpone con que los equipos de salud y los equipos psicosociales en, sí. los, primer, en los primeros meses de pandemia estaban actuando con sí. mucha más energía y más vitalidad
2: Ajá. entonces
1: que, que los equipos de salud sostengan por eso tenemos que renovarnos y tenemos que innovar para cuidarnos entre todos porque nuestra posición hace que aquellos que podrían eh, situaciones que podrían incrementar los índices de autolesiones, suicidio porque las autolesiones y los suicidios están todos en el mismo espectro ¿no? es que son dos cosas separadas son mostrar que hay un sufrimiento que no se va a aguantar es un llamado a atención que hay que darle curso no es un desborde ocasional eh, debe ser algo tratado con respeto con tolerancia y con mucha dignidad entonces, eh, decían cuidar los equipos de salud para que innovemos, recreemos y sostengamos espacios y microespacios sociales de salud va a ser el mejor modo de que los índices de autolesiones, intentos y suicidios que se están provoca provocando en, en estos tiempos eh, se vean detenidos o eh, disminuidos Así para que es. tengan renovadas las fuerzas, para no solo para dar la atención psicológica directa, porque sí. en eso sí, digamos, hay equipos más formados y algunos menos formados pero eh, tenemos mucha cantidad de profesionales en nuestro país y creo que no tenemos tan, tanta problemática psicológica como podría ser sospechada justamente porque tenemos mucha cantidad de gente trabajando en lo psicosocial
0: con lo psicológico
1: Pero, pero, a mi gusto Así como estamos con mucha cantidad de psicólogos No, la mayoría no estamos formados En primeros auxilios psicológicos En situaciones de formación para atención en pandemias O en situaciones de catástrofe Debemos formar a nuestros equipos Para que así lo hagan Y debemos formar a nuestros equipos Para saber eh, innovar en, los, en lo comunitario eh, lo, el desafío buena. mayor en esta mm. época es eh, juntarse entre personas de distintas profesiones y innovar saludablemente para reducir el índice de vulnerabilidad y desvalimiento que hay.
0: Queda, por lo que decís, quedaría, bueno, para otro momento poder hablar de estos primeros auxilios psicológicos del trabajo de los psicólogos, de los equipos de profesionales ya hablaremos, este, queda propuesta, ya veremos en qué momento otra vez con Rodrigo que también este, está interesado, siempre nos ha acompañado a la carrera, a la materia de psicología jurídica en la carrera y siempre ha, nos ha acompañado en distintas oportunidades. Eh, Bien. Queda abierta esa, esta cuestión de que hablábamos de auxilios psicológicos y después el tema de autolesiones que me parece que habría que darle un, una explicación un poco más porque tiene varias, tiene, mucho. tiene uh -huh. muchas aristas, así que uh -huh. Diana agradecidos este, Liliana y Rodrigo la directora de la radio Manuela Lutzen también por tu disponibilidad, por tu tiempo porque nosotros sabemos que los profesionales y sobre todo el tuyo en lo que trabajas este, es disponer de un tiempo, suspender actividades, ya sea este, profesionales o de cátedra. Así que muchísimas gracias, un, un abrazo. abrazo y un beso grande, Diana. Muchísimas gracias. Un beso enorme Salud, para todos. Diana. Cariño. de Radio, tu mundo dentro del mundo.